0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é uma tarde muito especial para o canal do Ecai aqui no YouTube, aqui no Facebook, ao vivo no Facebook e depois mais tarde no YouTube. Porque nós vamos falar sobre o compositor carioca Noel Rosa. Que coisa maravilhosa, né? Pô, esse canal fala de música popular? Fala, gente. A gente fala de todo tipo de cultura. Porque eu acredito muito que música é uma cultura, é uma, uma expressão cultural universal. E nós, como brasileiros, devemos entender a cultura nossa, devemos entender a nossa música, porque senão a gente está perdendo o barco da história. E eu considero Noel Rosa o Schubert brasileiro. Por quê? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes de começarmos, eu gostaria que vocês, aqueles de vocês que podem contribuir com um tostão que seja, e dá um pulinho em ecai.com.br para manter este canal gratuito. Para mim é fundamental que esse canal seja gratuito para que seja acessível às multidões. É muito importante. Então, se você tem um tostão sobrando aí, ajuda a gente, porque é assim que a gente vai democratizar a cultura nesse país. Tá bom? Dá um pulinho em ecai.com.br, doa o que você puder, do jeito que você puder. Se você curte Pix, tá aí, ó, 14-212-894-00198, é o nosso Pix, a nossa chave CNPJ. E se você não gosta de Pix, dá um pulinho em ecai.com.br e simplesmente escolha a maneira como você quer doar, tá bom? Eu não tenho palavras para agradecer todos vocês que doam R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$25,00, R$50,00 e até mais. Vocês são maravilhosos. Eu dou o meu tempo para este canal, eu não sou remunerado. Ah, mas eu tô doando. É, pois é, só que eu tenho um milhão de contas para pagar. Então, eu dou o meu tempo e você doa 50 reais. você doa 50 centavos, não tem problema, tá bom? Vamos juntos! E aí, vamos lá. Noel Rosa, 1910-1937. Foi eu com 27 anos incompletos, quer dizer, morreu aos 26 anos. Que coisa impressionante, né, meninos e meninas? 26 aninhos. E por que, que eu acho que ele é o Schubert brasileiro? Porque Franz Schubert, grande compositor alemão, escreveu cerca de 600 canções, que em alemão a gente chama de Lied, L-I-E-D. E Schubert também morreu novinho, ele morreu com 32, 33 anos de idade, talvez um pouquinho mais, fazendo conta aqui, mas resumindo, antes dos 35 anos de idade. E ele ah, escreveu 600 canções. Noel Rosa morreu aos 26 e escreveu 250 canções. Noel Rosa é, assim, o grande compositor de canções... Do começo do século XX no Brasil. É impressionante, impressionante o tanto de música que ele compôs. E a gente eu preparei uma lista linda para você lá no Spotify, muitas delas com o próprio Noel Rosa cantando ou interpretando. Noel Rosa aprendeu o violão e o cavaquinho. É... <coughs> Mas muito importante a gente entender Noel Rosa para entender o Brasil do começo do século XX, para entender a música que estava acontecendo. Então... Primeiro, por que devemos celebrar Noel Rosa? Noel Rosa é um dos fixadores do samba. Meu Deus, o que é isso? É o seguinte, é o samba assim, o samba no Brasil, assim como o jazz nos Estados Unidos, e surpreendentemente, assim como o tango na Argentina, o samba nasce negro. Você já sabia disso, né? Então o samba não tinha acesso, assim como o jazz nos Estados Unidos, não tinha acesso a todos os ambientes. É, foi necessário que os, o, o jazz fizesse sucesso em Paris para depois voltar para os Estados Unidos e fazer sucesso nos Estados Unidos foi necessário que brancos abraçassem o samba e dissessem não, gente, não tem medo não, ninguém vai morrer se cantar samba não Noel Rosa é um desses, Noel Rosa era remediado, né? classe média média Filho de... Quer ver que eu tenho aqui? Ó, filho de um gerente de camisaria e de uma professora em casa. A professora... A mãe dele, inclusive, o alfabetizou. Dava aula em casa. É, e o pai dele era, era gerente de uma camisaria. Que coisa interessante, né? Então, você vê, classe média, me média mesmo. É, e ele é, abraça o samba como... Estilo de composição que ele mais gostava e leva o samba para rádio, não só Noel, mas vários outros compositores. Mas Noel é um dos que consegue se transformar, por isso eu digo Schubert também. Ele se transforma numa espécie de cronista musical da vida urbana carioca do começo do século 20. Meu Deus, é muito elegante isso! Vamos decorar cronista musical da vida carioca urbana do começo do século 20. Isso é muito lindo. Ele era, para a música, o que Machado de Assis foi no final do século XIX para a literatura. Machado de Assis, você pega os textos de Machado de Assis, uns 30 anos antes, era divertidíssimo. Machado de Assis era cronista, ele escrevia para o jornal todo dia, falava mal lá das coisas, falava bem, explicava como era. Você lê Machado de Assis, você entende a sociedade carioca do final do século XIX. Você ouve Noel Rosa, você entende a sociedade carioca do começo do século XX. Porque é isso, ele falava do dia a dia, é muito divertido, cronista mesmo, né? É, o Noel Rosa tinha um problema no queixo, né? O apelido dele era queixinho, né? Ele teve um problema, ele teve um parto muito difícil e o, o, os médicos usaram fórceps que machucou ele. Então ele ficou com aquela cara, com, com o queixo afundado, assim. Ele passou por duas cirurgias aos 6 e aos 12 anos de idade, mas não, não resolveu ele tinha também uma dificuldade para mexer aqui, e isso acabou, por que que isso é importante? Porque de maneira geral a gente não fala da aparência das pessoas, a gente não devia falar, porque também não faz diferença nenhuma, mas isso é importante porque esse jeito feioso dele acabou o tornando uma espécie de anti-herói, então, a figura dele, que era uma coisa meio pequenininha, meio feioso, assim, ele fazia troça de si próprio, nas letras da, das músicas. Então, era sempre, eram sempre umas coisas meio engraçadas, meio divertidas, pra, por isso essa história do cronista da vida carioca, começo do século XX. Ele, esse jeito malandro, assim, jeito brincalhão, que tem muito a ver com a alma brasileira. Então, é... Nós brasileiros compreendemos essa gaiatice, a palavra é essa, gaiatice. No é? Rosa era gaiato. E você vai ouvir isso na música dele, né? Aprendeu cedo violão e cavaquinho, participava das serenatas nas vizinhanças. Eu queria ter vivido nessa época no Rio de Janeiro, gente. Já pensou, você fazia serenata ali tudo que é lugar, ou coisa boa. Participou do conjunto Flor do Tempo, que mais tarde foi chamado Bando de Tangarás. É o mesmo conjunto com, e com vários integrantes, entre eles João de Barro, que era também conhecido como Braguinha, né? Eu fui touradas em Madrid, para Bum é o João de Barro, que é também conhecido como Braguinha, que escreveu também Copacabana, Cabana, Princesinha do Mar. E o Almirante, o grande Almirante, referência de sambista também. Porque isso que eu Por que eu gosto de falar essas coisas? Porque eu sempre digo que os compositores, os músicos, eles não nasceram no vácuo, não é assim? Tá lá, Elis Regina nasceu e é Elis Regina. Não, Elis Regina é produto da época em que ela viveu, do local que ela viveu, das pessoas com que ela se relacionou. Mesma coisa na Rosa. Então saber que ele participou de um conjunto com o Almirante e com o Braguinha faz todo sentido, porque a gente vai pensar no Braguinha lá na frente. Olha, quer dizer que isso aqui tem relação com aquilo. Eu gosto de fazer essas relações. Gosto mesmo, interessante isso, né? Com esse grupo, o Bando de Tangaras, eu acho mal barato esse nome, ele gravou as, duas, as suas primeiras duas músicas, escritas em 1929 e 1930, que são as primeiras músicas da lista que eu preparei para você. Uma é uma embolada, que você vai ter que ir na enciclopédia, porque que é uma embolada, Minha Viola, e a outra é a Toada, Festa no Céu. Minha Viola é assim, Minha Viola tá chorando com razão, com saudade da malvada que roubou o meu coração. Ele é eletrista também. É, então ele fez muitas parcerias Às vezes como músico, às vezes como letrista É muito interessante isso e a festa no céu muito engraçado o leão ia casar com a sua, noa, com a sua noiva Leoa, e São Pedro, para agradar, preparou uma festa boa, mandou logo um telegrama convidando os bichos macho que levasse todas as damas que existisse cá por baixo. É assim, umas brincadeiras, Gaiato, né, que eu falei. Então essas são as duas primeiras músicas dele, que são gravadas em 1930, escritas em 29, gravadas em 1930. Em 31, ele começou a frequentar o Ponto dos 100 Réis. Repara, se ele nasceu em 1910, então em 31, ele tinha 21 aninhos de idade. Então, começa a frequentar o bar Ponto dos 100 Réis, em Vila Isabel, que é onde ele morava, né? Onde a mãe dele tinha a escolinha lá na casa dele. E é nesse bar, no Ponto dos 100 Réis, em Vila Isabel, que ele firma a sua preferência pelo samba, tá bom? Então, ele é essa coisa. Nesse ano, em 31, ele conhece o Canuto que é um sambista do Salgueiro, o de Samba Salgueiro, com quem ele compôs Esquecer é Perdoar, que é a nossa terceira música lá da nossa lista. Pelo mal que me fizeste sem eu merecer, quero perdoar-te e te esquecer. Ah, boa, li... boa lição, né? Olha que beleza. Pelo mal que me fizeste sem eu merecer, quero perdoar-te e te esquecer. Então, Esquecer é Perdoar, do, do Noel Rosa com o Canuto, do Salgueiro. É... Até esse período, o Noel muito cedo entrou para a escola de medicina, ele era aluno de medicina, olha que interessante. Mas aí, em 1932, ele, aos 22 anos de idade, ele desiste da escola de medicina. Será que isso foi bom ou foi ruim? Foi, ruim, foi bom para nós, né? Que temos aí 250 canções. Mas de, desse período, em 1932, quando ele desistiu da escola de medicina, sou, é, ficou um samba chamado samba. Anatômico, também conhecido como coração. Coração, grande órgão propulsor, Eu não me lembro da música exatamente, você vai ouvir lá. Coração, grande órgão propulsor, transformador do sangue venoso em arterial. Coração não é sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. É assim, tá vendo? Coração do Samba Anatômico de 1932. É, mas em 1930, um pouquinho antes, ele já tinha escrito o seu grande primeiro sucesso. Isso marca a vida dele, talvez por isso que ele tenha decidido desistir da medicina, porque o grande samba da vida dele é com que roupa, né? Todo mundo conhece isso, agora... Vou mudar minha conduta, vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou pra pirará, com que roupa, etc, etc, né? É... Essa música, além de ter sido um grande sucesso, acontece um fenômeno com ela que eu acho muito interessante de mencionar, porque é para a gente interessar, é, para a gente entender como é que funcionava é, a divulgação das músicas na época. Tinha o rádio, tinha um pouquinho mais tarde o cinema, que divulgava música. Olha que coisa interessante, Carmi, é, Carmen Miranda gravou filmes também, é, Banana da Terra, por exemplo, é, lançava música de carnaval. E tinha também as revistas. O que é uma revista? O pessoal de mais idade aí já lembra o que é uma revista. Eram revistas musicais, eram peças musicais, como se fosse assim... É... Não era exatamente uma peça fechada, com um enredo fechado, mas tinha esquetes de, 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 de comédia e números musicais que não tinham uma história de começo, meio e fim. Então, essa música, Com Que Roupa, foi incluída em várias revistas, vários desses teatros de revista. Entre elas deixa essa mulher chorar dos irmãos Quintiliano, com que roupa do Luiz Peixoto e mar de rosas de Velho Sobrinho e Gastão Penalva. Tô jogando esses nomes aí para você fazer uma pesquisa se você quiser, entendeu? Mas é isso quer dizer então as músicas que faziam sucesso, as músicas de, de, de grande sucesso da época elas eram incluídas em, em revistas porque lembra é, é o rádio era uma coisa que estava começando, a, a comprar disco era complicado, então a maneira de se divulgar as músicas, de ouvir as músicas, tinha que ser ao vivo. Entendeu? Olha que interessante isso, né? Você tinha que ouvir a música ao vivo, olha que maravilha, oh meu Deus do céu, eu queria tanta ouvir essa época. Em 1931, ele conheceu Marília Batista, grande intérprete de sua, de sua obra, na lista eu coloquei com a Marília Batista... Ela cantando junto com ele... De Babado... Chama De Babado, de 1931... Ou De Babado sim, meu amor ideal... Ou De Babado não... É muito legal, gente... É engraçado isso... É bonitinho demais... Os arranjos da época... Você pensa... Que eles... Ele, para gravar... Eles juntavam os músicos da época... Então... Os mesmos músicos... Se apresentavam com nomes diferentes... Em, em, em gravadoras diferentes... Então é interessante isso... Assim... Ah, os mesmos arranjadores, eles faziam arranjos para outros músicos. Era muito interessante, mas era, eu chamo isso de polinização cruzada. Os compositores se esbarravam nas gravadoras, nas rádios, era muito interessante isso. Ele atuou nas rádios Educadora, Mayrinque Veiga e Philips, do Rio de Janeiro. É, formou vários conjuntos, excursionou para o Rio Grande do Sul com Mário Reis, você agora não me lembro direito Francisco Alves Ismael Silva com quem gravou muitos sucessos com os nomes olha Turma da Vila Gente Boa e os Bambas do Estácio entende olha que interessante né assim eles mudavam o nome no mesmo conjunto mudavam o nome para gravar para gravadora diferente com Vadico ele gravou Feitiço de Oração em 1933 é, quem, é quem, quem acha, vive se perdendo. Por isso, agora vou me defendendo da dor cruel dessa saudade é, que, por infelicidade, meu peito invade. Né? Então, isso é feitiço de oração 1933 com o Vadico. Com o Vadico, é, gravou é, é, em 1934. Ele é, compôs em 1934 Feitiço da Vila, gravado pelo Orlando Silva. Na lista pra você tá. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Tem uma versão maravilhosa com a Elisete Cardoso cantando isso. Ô, oh, coisa linda! Isso é lindo! Você tá vendo como Noel é impressionante como ele, ele faz parte do ideário cultural brasileiro mesmo. Da... Noel é quem nós somos, né? Em 35, ele compõe com vadico também, Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga besta um guardanapo, um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos não, não se esqueça de me dar uma, telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu garçom etc. Eu não me lembro a letra direito, mas você entende por que eu te digo que ele é um cronista? Porque ele fala de coisas bobas que acontecem no dia a dia e transforma isso numa música impressionante que virou parte do ideário popular brasileiro. É muito legal isso, sabe? Então, convadico feitiço de oração, feitiço de oração, desculpa, feitiço da vila e conversa de botiquim. Em 33, ele escreveu o sucesso de carnaval Até amanhã em fita amarela. Olha só, gente, olha só. Além de tudo, sambas de carnaval também. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto para te ver, oh, mulher. Isso é de 33. E quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Também de 33. Dois grandes sambinhas de carnaval. O samba de carnaval... Eles eram divulgados, era engraçado como é que acontecia isso. Terminava o Natal e aí as rádios começavam a divulgar os sambinhas de carnaval que iam ser, que iam ser famosos no carnaval seguinte. Então em 33 ele escreveu esses sambas para ser o carnaval de 34. Olha que coisa interessante, né? Em 34 ele conheceu o grande amor da sua vida num cabaré da Lapa. Uma, uma dançarina chamada Ceci Correia de Araújo que tinha 16 anos e se apaixonou perdidamente por ela. E a Ceci é, inspirou vários sambas, entre eles os três mais lindos. É, pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Oh, coisa linda! Foi num cabaré da Lapa que eu conheci você, fumando cigarro e tornando champanhe no seu suaré. É isso É isso aí. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João, morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Ô né? oh, coisa linda tudo isso, então. Pra que mentir, a Dama do Cabaré e Último Desejo foram escritas para a Ceci Corrêa de Araújo, a grande paixão da vida dele que ele tinha uma paixão, mas não casou, <risos> que é típico dessas coisas da vida boêmia, né, gosta de uma casa com a outra, ele casou, foi com a Lindaura, em 1934, aí o que, que acontece, ele, 34, 1934, ele começa a apresentar sinais de tuberculose, nós estamos no meio de uma pandemia, né, estamos saindo, graças a Deus, saindo dessa pandemia, chega que eu não aguento mais, mas em 34 estava o final da, de uma pandemia de tuberculose, né, do mundo todo. Do século 19 todo mundo sabia que era que era o século da tuberculose. E ele pegou tuberculose. E qual era o tratamento da tuberculose? Você ia para o campo, né? E no caso ele foi para o campo que não é exatamente o campo, era Belo Horizonte, os mineiros. Ele foi mudou-se para Belo Horizonte porque os ares mais saudáveis de BH. Só que ele mudou para Belzonte a, a, a tratamento da tuberculose é assim: eu vou para BH e eu vou ficar quieto, né? Cheirando o ar mais por nada. Ele foi para a Bohemia, foi beber e, e escrever música, né? Provavelmente fumar e fazer o que mais. O que mais. Não havia é, indicações, olha como é que é, né? Não havia certeza de que o cigarro era ruim para a respiração. Muitas vezes, a propaganda do cigarro da época dizia que era até bom, que a, a, abria os pulmões. É, com certeza, é assim mesmo. É, depois ele voltou para o Rio, depois de uma temporada em BH, ingressou no, na Rádio Clube do Brasil, olha que interessante, com um programa chamado Clube da Esquina, um programa humorístico, olha que interessante. Nesse programa, Clube da Esquina, ele escreveu revistas: três revistas: O Barbeiro de Niterói, que era uma brincadeira com o Barbeiro de Sevilha, do Rossini, claro. É, escreveu O Ladrão de Galinha e escreveu uma revista chamada A Noiva do Condutor que foi orquestrada pelo maestro Arnold Gluckman, que era amigo do Noel Rosa. E por isso a gente diz que a noiva do condutor é a sua opereta. Então não é exatamente uma opereta, é meio que uma opereta, é uma revista que, como foi orquestrada por um maestro de verdade, o Arthur Gluckman, é, lembra que muito, muito, havia muitos arranjos, né? muitos arranjadores, Pixinguinho, um arranjador maravilhoso, mas esse Arthur Gluckman, ele arranjou para uma orquestra de verdade. Essa opereta foi gravada em 1988 por Marília Pera e Grande Otelo. Eu não. Eu sei que. Eu já tive o LP em minhas mãos. Mas eu não consigo achar a gravação em meios digitais. Então, existe essa gravação em algum lugar. Eu acho que foi pela Eldorado. Pelo selo Eldorado. Não tenho certeza. Mas existe, então, essa. Essa. É, essa Opereta, né? A Ana Maria da pergunta: o Clube de Esquina não é não é do, do Milton? É, mas é coincidência o nome, não é a mesma coisa, não. Viu? que mais em 1936? Ele só compôs uma música: Você vai se quiser. É muito interessante. Você vai se quiser. Tá, a, a, a música tá lá na lista para você. Eu não me lembro a, a, música, a melodia, mas a letra é: Você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá para dois. Por isso que eu falo da história do anti-herói. O homem, em 1936, era o provedor. Então o homem não tinha esse negócio de deixar a mulher trabalhar. Tinha isso, né? O homem falava assim, não, você não vai trabalhar. O homem mandava na esposa. Lembra, gente, que até a década, não sei se era 40 ou 50, mas eu sei que até meados do século XX... A mulher precisava da autorização do marido no passaporte para sair do Brasil. Entendeu? Sacou como é que era? Tinha que estar tá escrito lá assinatura eu, marido da Maria, deixo ela ir viajar. É assim que funcionava. Aqui o Noel Rosa inverte, em vez de ser o provedor, ele é assim, tipo assim, hoje, oh, gente, olha só, você, se você quiser, você, é, ele tá falando pra mulher, ó, não, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar, mas depois você não vai dizer que você não tem vestido e que o jantar não dá para dois. É, essa narrativa de anti-herói é que o Noel é brilhante, brilhante, isso é muito legal, me lembra muito o Carlito, né, do... do do Charlie Chaplin, que é essa coisa, é o anti-herói, você fica com dó dele, né? É muito interessante isso, né? Ainda em 36, aquilo que eu falei dos filmes, né? Que o filme como veículo de, de transmissão musical. Teve um filme em 36 chamado Alô, Alô, Carnaval? Para divulgar os uh, sucessos que seriam um sucesso no Carnaval seguinte... Com duas músicas dele, um Pierro apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. E um outro que eu não conhecia a música, que chama Não Resta a Menor Dúvida. Você é uma pequena que não resta a menor dúvida, que eu, por sua casa, já não pago a minha dívida. Por sua causa, já não pago a minha dívida. Interessante, botei lá. Em 37, ele se afastou do Rio mais uma vez. Dessa vez, ele foi para Nova Friburgo, porque a história da, da tuberculose de novo. Foi para Nova Friburgo tentando minimizar a tuberculose. Mas aí chegou em Nova Friburgo achou lá um barco, mas né? aí ia ele de novo. Aí ele, bem ruimzinho, tadinho, voltou para o Rio de Janeiro em 37 e aí escreveu as duas últimas músicas dele: Último Desejo, Nosso Amor, que eu não esqueço que foi gravado por Aracide Almeida. É, que é a gravação que eu tenho lá para você e eu sei sofrer a sua última música quem é que já sofreu mais do que eu quem é que já me viu chorar porque foi o prazer que Deus me deu eu sei sofrer sem reclamar, tá lá essa música curiosamente foi gravada por Aracide Almeida e o flautista, o grande flautista Benedito Lacerda no dia 4 de maio de 1937 que foi o dia que Noel Rosa morreu então é essa coisa bem assim é, romântica, né, do, 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 dessa época e tal. Essa última música que ele escreveu foi gravada por de Almeida e Benedito Lacerda no dia que Noel morreu. Que coisa, né? É isso, meninos e meninas. Agora eu queria que vocês fossem é, ouvir a música do Noel Rosa, as músicas que eu separei para você. Lembrando que esse canal é eclético, por música popular, música erudita, a palestra mesmo que eu tenho para sexta-feira, o vídeo que eu tenho para sexta-feira é, uma, é uma, um questionamento que eu faço. É, a Anitta é a nova Carmen Miranda? Muita gente pode ficar com, bravo comigo, né? Dizer, mas meu Deus, você vai botar a Anitta nesse canal? Vou. Vou sim, porque este canal é a gente está aqui para questionar, para perguntar, para abrir portas. A gente não precisa gostar de tudo, mas a gente está aqui para questionar tudo. Não é verdade? Meninos e meninas, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Agora vamos ouvir a lista e um beijo enorme para vocês, tá bom? Beijão. Obrigado por tudo, por vocês serem minha companhia nesse tema, nesse tempo tão complicado da vida da gente, tá bom? Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.